0: Buenas noches Universidad de Miskatónic, buenas noches Ciudad de México, perdón por el atorón ahí eh, Bienvenidos a su podcast uh, favorito, La Pata con Tenis Y hoy estoy bastante contento porque seguimos en este especial del terror Y curiosamente estábamos hablando de todas estas referencias, estos temas, todas estas situaciones que de repente nos llegan a espantar Y pues primero vamos a presentar al panel, ¿no? Estimado Charlie, ¿cómo estás amigo?
1: Estimado amigo Shitek, ¿cómo te encuentras hoy en esta tétrica noche de la Ciudad de México? Cerca del Panteón, cerca de la medianoche, en ese momento donde el espíritu del mal surge y nosotros decidimos hacer un especial de Noche de Brujas. Muy a gusto por estar con ustedes esta noche, muy feliz y con la expectativa de hacerte el, el programa más tétrico de la pata con tenis. Es correcto, este programa este programa, <risa> ya se me está poniendo nervioso,
0: va a prometer bastante. Eh, amigo Luis, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy a gusto. Eh, realmente el capítulo de hoy me, me tiene con mucha... ¿Ah? emoción y algo que aunque bueno, no nos ven. El capítulo del día de hoy se está grabando en la noche, en la nochecita. O sea que está ad hoc al tema. Habíamos querido que trajéramos la Wii. Que no, que no, no, que no, que no Si
1: usted no. no quiere. No,
0: amigos, no jueguen con esas cosas. Mejor jueguen Smash o Mario Kart. Y un gusto de, de estar con ustedes. Exacto. Y pues bueno, ya sin más vacilación, vamos a pasar al tema de hoy que va a ser lo bueno. Y vamos a hablar de los demonios, eh, exorcismos y todos estos eventos que rodean. ...todo este tema tan místico... ...tan pinche raro y macabrón... ...porque hay bastantes temas pues... Eh, que, que, ...que se van enlazando a... ...o sea, no directamente... ...pero muchísimas culturas tienen un buen de semblanzas... ...era lo que estábamos mencionando hace ratito... ...que estábamos platicando, porque déjenme contarles que... ...pues todos atascados y gordos... ...mandamos a pedir una rica pizzita, ¿no? ...y pues estábamos hablando de todos los temas... ...que íbamos a tocar, de todos los, los, los puntos... ...que íbamos a mencionar... ...y pues ahí nos aventamos fácil como dos podcasts... ¿no? ...de esto. pero Charlie. Como ya es nuestra costumbre amigo, Google, échanos
1: qué es la definición de demonio y todo lo que nos puedas decir al respecto. En contra de lo que pudieran pensar la mayoría, voy a dar una definición de demonio un poco, un poco fuera de lo normal. Porque resulta que demonio es típicamente es una entidad espiritual que se le asocia mal en nuestra cultura. Sin embargo, si ustedes se van a un contexto histórico previo a la cultura católica De hecho, desde los sumerios, pasando por los romanos, por los griegos Por pueblos como el de Asia o en América inclusive Hay referencias a estas criaturas, a criaturas demoníacas Que tienen eh, una dualidad entre el bien y el mal Dependiendo de la entidad a la que tú estás contactando La entidad espiritual con la que hables Va a variar su origen, por ejemplo, los católicos que son ángeles caídos, que son seres del, eh, del inframundo. Si te vas a la mitología griega, son seres creados eh, ya sea por Zeus o por alguna mezcla de él con, alguna, con algún ser humano. Si te vas a, la, a los sumerios, ellos fueron los señores o los guardianes del viento, de la cosecha... De las mujeres embarazadas zoom. Ajá. Son seres espirituales Vamos a dejarlo así Que en general eh, Para nuestro contexto suelen ser malignos Pero que dependiendo de la cultura Pueden representar realmente algo Algo bueno inclusive Por ejemplo están los demonios de Asia y en Asia y en Japón tienen un concepto de demonio Que no es el señor de las tinieblas Sino que son objetos que pueden ser poseídos Por un espíritu después de 100 años O más de tenerlos, ojo ah, Y hasta los gatos pueden ser demoníacos en Japón Los gatos son demoníacos Ajá <risa> <risa> Y, y estos, Sí, y luego hacen una venganza Con los ojos llorosos sí. Entonces si ustedes para Japón Tienen un objeto y tienen más de 100 años puede ser poseído y los puede atacar. Entonces varía mucho, realmente es algo muy interesante. O sea, es que ese Pikachu que ahorita
0: tienen ustedes en 88 años, híjole, cuidado con eso. Exacto. Cien mil veces más poderoso que Dios, ¿no? <risa> Era ese mito. <risa> ¿Se acuerdan cuando dijeron, no, es que el Pokémon quiere decir
1: demonio de bolsillo? Ah, sí, tenemos las referencias de que Pokémon y Yu-Gi-Oh! Aunque no se vuela. la Wey, El
0: Resident Evil es el mal te acecha, el demonio te acecha.
1: <risa> Ese video la del mano del demonio la te quiere alcanzar. De... los todos, todos son demonios. <ríe> Entonces, <ríe> incluso dependiendo, incluso siendo de la iglesia católica, este consideran. Estos son, son más estos cristianos pentecostés, ¿no? De estos que gritan y andan ahí. Sí, cantando. que están llorando por todo. Algún Pentecostés nos escuchan. No, no, creo. Muy blasfemos por eso. Tenemos. Entonces, pues es un ser, tomémoslo como un espiritual, un, un ente espiritual, no material. Y pues ya dependerá de la cultura, puede o no acecharlas a la mala. Exactamente, sí, es, es lo que
0: quería también un poco complementar la información que dio Charlie. Por lo regular nosotros le damos esta semblanza por las, eh, por el bombardeo de información que tenemos de nuestra religión, que la gran mayoría en México somos católicos, no cristianos y algunos otro que otro protestante por ahí. Pero la gran mayoría de, estamos ahí. Testículo sí, testículo de bueno, es que todas son vertientes, digamos, que de un cristianismo ortodoxo. Y de ahí se, se, se divierte, por ejemplo, el catolicismo, el espiritualismo, no espiritismo, y los testigos de Jehová, los cristianos, gritando algunos eh, evangelios y demás. Pero tenemos ese concepto de demonio tal cual, este, como un ser y una entidad eh, maligna. maligna, exacto. Y lo que menciona Charlie es, es muy cierto para las primeras culturas, para la proto sumeria, para los sumerios, para los acadios. Para los romanos, ¿no? Para los babilónicos Porque Charlie todo es Babilonia Todo empezó <ríe> ah, Hágate cuenta que todo lo que dije es Babilonia ¿no? Oh, <ríe> Entonces, no, no es cierto Por ejemplo, creo que la referencia más popular que nosotros tenemos Es de El Exorcista Tanto del remake como en la película viejita En las películas de la Ouija Es buenísimo ¿La Ouija? Sí, ¿O? ha habido
2: películas ¿Cómo es de la Ouija? Sí, sí, de la Ouija. ¿Se llama así de los, la Ouija? Sí, la Ouija. Sí, como tres versiones. No manches. Donde igual empiezan con el típico. ¿Cómo se llama? El juego. Pues de la la el juego. Ajá. Y los acaban poseyendo y empiezan a matar, uno, mm, después, matar a uno. Pero, por ejemplo, la del Exorcista eh, fue, fue precursor, O sea, fue
0: un. ¿Cómo decirlo? Fue una parte punta aguas, de flecha, fue un parte de aguas. Ajá. Además de que tiene un soundtrack terrorífico, güey. Sí. Somos, sí. Y tiene efectos prácticos muy buenos, ¿eh? Muy buenos para su tiempo, sí. sí, o sea, el maquillaje, todo eso, cuando se le voltea la, la, la cabeza a la niña y todo esto, ah, el, el, el padre Carras, sí. O sea, tiene buenos efectos. Lo chistoso es que hacen semblanza a un demonio eh, sumerio, de la antigua sumeria, ah,
1: que es Pazuzu Ahí es que ahí es la que tengo la, porque según yo, Hanby es el padre de Pazuzu Ah, es que no, de hecho, cuando
0: le preguntan que cuál es su nombre, él dice Pazuzu Ah, okay. Sí, es el paso, o sea, tal cual, literal, la película te dice cuál es el demonio. Sale, de hecho, la figurilla, como dice Charlie, que es como, bueno, no sale con la, como este, ¿cómo se llama? El que tiene Lo apuntó, ¿no? Como es arriba, es Baphomet. abajo. ¿Bafomet? ¿Bafomet? Sí. sí no bueno, nada más ¿no? Nada, sí. nada más que me confirme. Sí, sí. es, es como, tiene la cabeza de un macho cabrío, tiene la, la mano derecha levantada hacia arriba. Ajá, sí, justamente. Entonces, esa semblanza es... Como es arriba lo es abajo, no muestra una, una parte de igualdad. La parte es de Baphomet y Pazuzu también lo tiene. Es un ser como con una cara demoníaca y alas, eh, pero Pazuzu presenta esta dualidad que mencionábamos al principio. Es el guardián, curiosamente, de las mujeres que están gestando y este y también de las tormentas, no.
2: Entonces tenía propiedades, por así decirlo, positivas y negativas. Y negativas. O sea, es depende cómo estuviera de humor.
0: Ándale, si me das cuenta que el lunes, jueves y viernes era bueno y martes, miércoles y los domingos no, porque es pediecito. No era mujer. Es que es curioso porque de hecho son medio andróginos, no tienen algún tipo de género específico y eso lo vemos, por ejemplo, en sus representaciones que algunos llegan a tener, eh, si bien tienen eh, aspecto, aspe o sea, genitales. Algunos los dibujan con genitales masculinos o femeninos, o en de plano. Ambos. O con
1: ambos. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí en el exorcista ten, es uno de los demonios más antiguos. Eh, y ese fue adoptado por la religión católica. De hecho, de ahí derivó al Señor de las Moscas, que es otro demonio, pues ese ya es más católico. Del ¿no? Ajá. Y son demonios. Que en su cultura originalmente no son exactamente diabólicos Como ese Shitek, tienen esta dualidad Y que además entre ellos tenían descendencia Es algo muy diferente a los demonios que nosotros conocemos de la religión católica Que normalmente todos descienden de ángeles caídos y todos son de la creación del dios eh, abramico Pero no, aquí no, aquí entre ellos han tenido disputas Han tenido diferentes caras Y han eh, representado tanto lo más macabro Como lo más benevolente
2: que en esa parte de los demonios También, como dices, para la parte occidental O sea, todos los marcan como malos Al principio no los manejaban Mucho como que todo era la parte Masculina, pero si Nos vamos más para Como que el El, el tiempo atrás El tiempo atrás, eh, el tiempo atrás eh, el, No sé si se podría decir Que el primer demonio
1: fue una mujer Que sería Uy, Lilith, Lilith. Lilith. Lilith fue la primera esposa de Adán. ¿verdad? Uh -huh. No solamente en Evangelion, sino que realmente en la religión. De hecho, de hecho es curioso Charlie, porque por ejemplo
0: Lilith es la primera esposa de, de Adán. O sea, estoy parafraseando tal cual lo que dijo Charlie porque quiero sonar más interesante. No <risa> se habían dado cuenta. No, entonces están en los Evangelios Apócrifos. Se mencionan en los Evangelios Apócrifos de Juan. Y eh, supuestamente a Lili la destierran porque es una mujer tentadora, es una mujer inteligente, es una mujer y que, no que incita
2: se, al pecado. No se deja someter por el Y hombre. que no se deja someter por el hombre, ¿no? Y
1: Entonces, además ella es la que crea a los animales. Si se habían preguntado cómo se crearon los animales, Es pues que creen. Fue Lilita. Por un demonio. Y justamente de esta historia, ay, se me el
0: nombre de esta entidad demoníaca. ¿Cómo se llama? Es la misma de Silent Hill. ¿Cómo se llama el, el demonio de Silent Hill el primero? Mm. Asmodeo Astaroth. ¿Eh? Pero, bueno, ahorita bueno, eh, me, me confirman eh, Empieza a copular Después de que es expulsada del paraíso y de ahí, de esta unión de, de incesto Entre demonio y la primera mujer Surgen los Nephilims Los Nephilims son conocidos en las culturas Como estos gigantes pelirrojos Para algunos, para otros Son una especie de híbrido entre humanos y demonios Para los juegos de Devil May Cry Son ángeles y demonios Pero no está muy relacionado con este tipo de situaciones Entonces, ya encontraron Al, al, al demonio de Silent Hill, amigos Porque los veo que están en chinga loca Pero, híjole lo voy a googlear y si yo lo encuentro ¿qué les hago? Samael, Samael. exacto Samael. Lilith cupula con este demonio Samael y dan lugar a los Nephilim entonces tengamos claro esto los primeros demonios son sacados de la clavícula del rey Salomón es este libro en este libro que es un compendio Vienen los acuerdos o tratados Si no es así, corrígeme por favor don Google Donde tú puedes invocar a todas las coronas Porque así como nosotros tenemos ángeles, arcángeles Y todas las demás entidades benignas Los demonios también tienen tronos Por así decirlo Donde mm. muestran a las principales eh, coronas Me parece que son así Se mm -hmm. les denomina así los, a los demonios Que son los primeros eh, Ahí está Belzebú Ahí está Asmodeo ¿no? Ahí está, creo que es Astaroth eh, y, y ahí van como todos los demás eh, demonios y sus jerarquías. Entonces en este libro el rey Salomón se le da un anillo de control con el cual es capaz de invocar y controlar a los demonios para obtener también sus favores y curiosamente cada demonio tiene una manera muy curiosa de invocar, algunos se invocan con agua a ciertas horas del día, de la mañana tarde, noche o madrugada y eh, con otros ingredientes algunos con azúcares, algunos con alcoholes, algunos con mieles algunos se llegan a, a presentar con alimentos naturales como piedras plantas, fogatas, varía muchísimo el cómo puedes invocar ese tipo de, de, de entidades, lo curioso y lo que te dice el rey Salomón es que con este dominio, con este anillo de control, tú puedes obtener desde la clarividencia, la adivinación La dominación de lenguas eh, el Incluso sanar males ¿no? Saber cuando alguien te está mintiendo Controlar animales eh, Volverte, han leído a Bram Stoker En la novela de Drácula sí. Volverte a alguna especie de Drácula Cuando él se convierte en sombras y puede Deambular por la noche así como así También puedes eh, obtener esto, invisibilidad O sea, puedes obtener Haz de cuenta todo lo que tú quieras Hablando de un superhéroe, y nada más falta que alguno te aviente la
2: telaraña. Y pues prácticamente, estos eh, okay. como que este manual, eh, lo que estaba averiguando más o menos, que se sigue ocupando. Sí, 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 sí. O sea, y bueno, ha habido varios, no sé si decir autores, <risa> De, del Rey Salomón? No, de o sea, digamos como el Rey Salomón, como la Biblia King James y todo, que hacen menciona ah, okay, okay. menciona a estos demonios, a estas segmentaciones que se les van, van dando. Ajá. Y. Eh, como dices, es como desde el demonio como jefes iban uh -huh. bajando, ¿no?
0: Ah, por ejemplo, y nosotros tenemos una idea bastante errada, ¿no? Cuando nosotros eh, evocamos al diablo, por lo regular pensamos en Lucifer. ¿No? O Luzbel, pero por ejemplo, Luzbel. Eh, tal cual quiere decir eh, la luz más bella ¿no? eh, incluso a algunos se los lleva, se, se, se les, les conocen como la estrella de la mañana ¿no?
2: recuerden ah, la, la, la serie bella? de Netflix que lo hicieron gay pero ¿lo hicieron gay? bueno, mm, merga, bisexual oh, okay. no puede ser ya ni en el libro se puede confiar
0: Bueno, mira, si Freddie Merkel lo hacía con tanto de género que tenía la mano pues, no, ¿qué vamos a esperar del príncipe de las tinieblas? ¿no? <risa> entonces eh, para empezar eh, Satán Quiere decir adversario De entrada, ¿no? Entonces no es lo mismo, porque en la Biblia te lo ponen como el mismo Y no, y es algo que Charlie también ahorita mencionaba A Satán lo vemos como un adversario Como un enemigo Dista mucho de un ángel caído Y dista mucho del anticristo
1: ¿Correcto, Charlie? Claro, pero es que ya es algo muy diferente del anticristo Porque ya estás mencionando A uno de los evangelios de Juan Danos las características del anticristo, señor Don Google. El anticristo es algo que mucho después de los evangelios que se encontraron y que se reinterpretaron en algún punto de la historia, uh, al anticristo le han dado muchas caras. Ha sido Hitler, para algunos ha sido Napoleón, por la descripción, algunos, eh, para algunos ha representado a la perra de Roma. Uh -huh. Y es tal cual la descripción que se le da. Hay algunos que la han representado como algo que va a venir muy asociado con Nostradamus, sí. es algo que va, que se predice que en algún punto va a llegar, y suele ser muy asociado al número 666 que es por el, el, número, de otros, el número de la bestia. Ahora, recordemos que es un animal con, según textualmente la Biblia, con siete cabezas y diez coronas y que dices, bueno, esto no Con tiene... cabeza, con cuerpo de dragón, que con está persiguiendo dragón, una virgen en el cielo. Y que tiene un cuerno cada cabeza. O sea, describen un ser bastante difícil de interpretarlo. Textualmente. Que la biología no se le va a ocurrir. No que apenas tenemos serpientes de dos cabezas. Y por eso es que mucha gente lo ha asociado con un ser o una persona que va a representar toda esa maldad, incluso con una institución. De hecho, hay quien se ha aventurado a decir que la Iglesia, la Iglesia Romana, es realmente el Anticristo. ¿Por qué? Porque ella trata de representar a Dios en la Tierra. Entonces, uno de los de son las los mujeres, emisarios.
0: Uh -huh. Los emisarios de Dios en la Tierra.
1: Son los emisarios de Dios, pero como hay algunas interpretaciones que dicen que la Iglesia Católica se considera Dios en la Tierra, entonces al hacer una suplantación de Dios es realmente la Bestia. ¿Ustedes pueden encontrar este dato? en la parte de revelaciones
0: de su Biblia, eh, ahí me hace mención tanto del 666 como de la bestia que menciona Charlie. Lean la Biblia por favor, es un muy buen libro, no lo lean como un tratado
2: eh, de dogmas y demás, sino una tragicomedia. Eh, ahí quisiera hacer un poquito... Es que es una, una tragicomedia, güey. O sea, una pausa eh, y no salimos mucho del tema. Hay un, eh, bueno, el exorcista más famoso, Ajá. que ya falleció, eh, se conoció como Gabriel Muerte. Así ah, eh, tocaba mucho ese eh, fue, tuvo una noticia muy como que eh, sonada, sonada viral que donde él decía que Hitler y este Stalin estaban poseídos eh, sí, que estaban poseídos y que y Benito por, Mussolini y, y que por eso eh, en su móvil eh. hicieron todo su su caos bueno todas las matanzas y todos um, y fue muy criticado yeah. por esa Ay, Napoleón, güey. También Napoleón estuvo Ay, Gengis Khan. <risa> Bueno, es lo que le estaba diciendo él, él tocó que Estaban poseídos Ajá. y no tanto que fueran el, Como que el anticristo Que todo esto fue una causa De posesiones de Es
0: que también es quitarle mucha responsabilidad A la humanidad, mano Porque hay que, hay que, hay que tener en cuenta algo Unos dicen que el, el hombre es el lobo del hombre Otros dicen que el hombre es bueno por naturaleza ¿Tú qué crees? No, ah, no, no es bueno por naturaleza. Yo estoy...
2: Pero ahí entra también, como que en esta parte que decía, como los tipos de demonios que hay, donde hay demonios que te van como que tentando, tentando. hacia la guerra. Exactamente. Ah,
0: bueno, pues es que sí, hay diferentes tipos de demonios que te incitan a. Ah, pero bueno, ay, se, me fue, se me fue la cuestión. Es que bueno.
1: A ver, <risas> algo que sí les haga, quiero agregar. El anticristo no es considerado por la iglesia como un demonio. Sé que estamos tratando de demonios. Pero hay cultura, está chido. Esto, el anticristo no es considerado como un demonio, es considerado la representación del mal, del mal en la tierra, el que va a venir a iniciar el fin del mundo, eh, la representación o la culminación de la lucha entre el bien y el mal, pero no es per se un demonio, es lo que inicia. El apocalipsis. Que,
0: que ojo, Cristo también ahí es un avatar de un ser iluminado. Que ah, sea, es Dios. como
2: el hijo el de Dios. El hijo de Dios, exactamente. Eh, eh, ¿no? Aquí, digamos, el anticristo es el hijo de... ¿De qué, de qué demonios de... sería?
0: Pues es que no me como, el... como algún demonio así. O sea, no es, de, es la unión de Baphomet con Astaroth o de Samael con... No, o sea, es uh -huh. simplemente la representación del mal. Y es una entidad, por así decirlo, que va a traer una serie de desgracias,
1: ¿no? Va a desatar todas las desgracias que vamos a
0: ver.
2: vamos a ver De hecho, el apocalipsis, tal cual. Es cuando suenan la, las trompetas, ¿no? Y todo sí. eso. ¿Te acuerdan cuando estaba, había sonidos de trompetas? ¡Uy! ¿Cómo se, eh... ¡Qué bueno que dijiste eso! Como todos se estaban friqueando. Les vamos. Eh... Cuéntame tú, porque tú las no,
1: cuentas. <risa> son los son? terremotos eh, en el cielo. Aires. Es una forma en la que la atmósfera se enfrenta a dos presiones distintas y una de las razones por las que empezamos a escuchar más esto durante la pandemia no es por el apocalipsis. Es que como son sonidos bastante graves. Es más sencillo escucharlos cuando no hay tráfico aéreo como ahora, cuando no hay coches, cuando no hay este, maquinaria pesada trabajando. Entonces, son sonidos que hay en la naturaleza, que produce la atmósfera. Son sonidos eh, tremores eh, atmosféricos graves, pero cuando tú los escuchas y nunca habías eh, presenciado <risa> ese sonido, piensas que es una. me estaba
0: persiguiendo. Explícalo en cristiano, Charlie. Para empezar, ¿el sonido qué es? El sonido son vibraciones. Son precipitaciones, son... Son vibraciones. No, sí. Son, son vibraciones de la atmósfera, sí. pero tal cual las interpreta nuestro cerebro. Uh -huh. Es decir, es una, es, es una... Sí, una precipitación, una presión de, de la atmósfera, no, una variación, de la de presión, variación y aquí en la
1: presión. Son dos lados de la atmósfera chocando, que, se, que chocan. Exacto. Producen un sonido que la gente piensa que es el de una trompeta. Tururú. No, pero es tal cual. El sonido del silencio es lo que nosotros
0: llegamos a escuchar. Ajá. O sea, en palabras simples. Uh -huh. Suena raro, pero es así.
1: Y lo que realmente ha sucedido pues, es que con la pandemia últimamente ese sonido es más común escucharlo porque ya no hay tanto ruido ambiental. Es más, con el ejemplo más claro, cuando ustedes están en la noche acostados,
0: pueden escuchar su corazón. Pueden escuchar la manecilla del reloj de la yo, sala. Yo
2: creo que era mi corazón cuando pensaba, dice, oh, shit. <risa> sí, <amigo, es>, ¿sí?
0: <risa> Todas las fans piensan eso, pero no, <risa> no, no, no. Es lo que dice Charlie. Son sonidos bastante graves, lo que pasa regularmente es que en nuestro día a día el sonido ambiente, el sonido de nuestra voz, el sonido de nuestros aparatos electrónicos, el sonido de cualquier otra cosa... Opaca este tipo de, de, de situaciones Cuando cruje la casa Exactamente, en la casa? Por, por eso, por ejemplo, todo el tiempo Está crujiendo la casa, y cruje por variaciones De temperatura, de cruje ese. porque Se mueve, cruje porque el vecino le está Pegando a su jefa O, <risa> o cruje <risa> por maestría <risa> real, por, no, <risa> real Yo, yo pensaba ya. que era un
2: demonio que me estaba
0: hablando No, 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 no tengan miedo, de hecho la gran mayoría De sonidos en las casas Tienen una explicación bastante lógica Pero no, estos sonidos
1: pero, son asociados Al apocalipsis, y no bueno, pero bueno regresando chico. al tema de miedo ya 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 tú cuenta eh,
2: como se me, yo quería que antes ah, ah, hemos intentado bueno yo he intentado tocar un tema mucho con Shitek y Shitek me ha mandado a volar no no lo ha mandado a volar a de, que no quiere que lo haga ¿cuál? Yo le he dicho que sacábamos no. una Ouija y nos ponemos a jugar y grabamos no, no, pero no, 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 me no, estaba no, dando no. una explicación lógica ojo eh, y bueno en su expertise, ojo. y quisiera que por favor no la contara Ok. qué pedo con la Ouija?
0: La gran mayoría de personas piensa que para tener una ouija efectiva necesitas una ouija con madera de donde fue quemada una bruja de Salem o donde el árbol que sangra, ¿no? Que da esta impresión y no. Realmente para que tengas una ouija efectiva solamente hace falta tu intención. Me voy a ir un poco, par, un poco por la parte de la metafísica y la parte del pensamiento y de la acción y del querer y del decreto. No se vayan con esta filosofía chafa del secreto donde tú decretas y mañana se te da. Si es algo así, no he llevado tanto a la ficción ni ¿Y a decreté? una parte del
2: multinivel. O sea, estás diciendo que el de decreté un Ferrari no me va a llegar. Eh, puedes decretarlo, pero
0: tienes que trabajar por él. Y realmente es una, es una visualización de objetivos, ¿no? Eh, veámoslo así. Cuando nosotros tenemos necesidad de algo, primero lo visualizamos y lo hacemos material. ¿sale? Es eh, nuestra acumulación de energía Hacia un punto en específico para lograr algo No es imposible tenerlo Te va a costar trabajo, sí Pero con dedicación y constancia se puede lograr Entonces es más que nada esto Se puede alcanzar en un punto energético como uh... La gente tiene como este cliché que necesitamos una ouija embrujada Una ouija que fue utilizada por los Warren Una ouija que fue maldita por eh, alguna maldición de, de, de momias Y no, la verdad es que no Incluso se han, han, se han presentado casos donde se juega con ouijas de, de papel Hechas literal con una hoja de cuaderno y anotado esto Y se juega con un vaso Y tienen este, situaciones bastante fuertes Y las letras pidieron puerti
1: <risa>
0: que agregaron la ñ wey, de español, del teclado latino este chiste de geek ñoño. bueno, este, volvemos a esto lo, lo importante de todo esto es la intención, si ustedes no creen en algo, es más es poco probable que les llegue a pasar en algo si ustedes están abiertos a que les pueda llegar a pasar algo, lejos de la sugestión y eso, están destinando energía y veámoslo así qué es lo que te dice la tercera ley de Newton estamos hablando de, de, de la ley de. ¿Cómo se llama esta parte de, de la. De toda acción una reacción. Sí, pero de la entropía. Toca también la parte de la entropía. Mm, de alguna manera. Entonces, la entropía te dice que, por ejemplo, para que se puedan. <risa> en teoría, la entropía es. Vas del orden al desorden. <risa> es poco probable que cuando tú le pegas a una bola de billar. se muevan todas las bolas y vuelvan a formar. Un no. triángulo no es imposible, es poco probable. Muy poco, probable. Muy poco sí. probable. Ese es el principio, digamos, que de entropía. Entonces, si nos basamos en esto, <risa> podemos tener. Híjole, es, que, es que estoy divagando tal vez mucho. Simplemente no le den una, una acción a todo esto, porque realmente, si ustedes destinan un pensamiento, una intención, si le destinan como mucho tiempo y, y demás, puede que lleguen a contactar con algún tipo de entidad, no necesariamente tenían una Ouija preparada o, o curada
2: ¿no? ok, a ver, digamos aquí, en esta parte ya entendimos, con hasta aquí no con, ya cállate, con, con mi hojita de
1: papel, ahorita yo dibujo sí, entonces, y, no, okay. no, lo, okay. lo que pasa es que una de las formas, incluso de posesión diabólica, ya no estamos hablando solo de llamarlo, una de las tantas maneras es el llamamiento la ouija wow. en términos eh, metafísicos, lo que hace es, es un llamamiento de un espíritu, pero tú no sabes qué espíritu está del otro lado. La
0: haces eh,
2: un portal.
1: En esta parte que me dicen, llámame, ¿no? O sea, Llámame, eh, más temprano. Podcast, no <risa>
0: Ay, llama, más
2: temprano. Llama, más temprano. Pero, a ver, tú, usted. Bueno, es parte de nuestro podcast. Muy bien, saben que no somos totalmente seriedad. Más temprano. Más temprano, pero dándole un poquito de seriedad, Shidek, tú has. Te has documentado, puede que no ha visto en persona alguna. Sí, 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 he visto, sí, 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 sí has visto. Sí, pues, si no, cosas, si puedes, puedes, cosas culeras. Puedes, eh, con la Ouija? Sí. ¿Puedes contarnos un poquito, poquito de ello? Un poquito nada más. Mira, okay, ¿sí? para
0: que a ver yo, si la, afor, con... Mira, dentro de todo yo no lo he jugado, pero yo sí he visto casos de personas que han jugado esa madre. Y he estado en una sesión justamente tratando de apoyar a liberar algo así. Y tú, por lo regular, piensas que, que eres como muy capaz, ¿no? Mm. Eres como muy científico eh, científico y que puede llegar a mover. O sea, yo, yo, yo hasta cierto punto era como Charles, creo. No, no, no creía, no creía en nada de eso y es la de percepción que yo tengo. Igual ahorita nos dices que no. Pero, güey, yo vi que una silla literal voló de esquina a esquina y no había nadie. Y estaba con una viejita, la que en ese entonces era mi novia Y una persona que nos pidieron que fuéramos a rezar ¿no? Y eso porque la, la abuelita de esta chica era como muy espiritual Era muy apegada a la religión católica Y la chava esta este, presentaba casos bien raros No vomitaba verde, pero hablaba con una voz bien culera O sea, cosas raras, raras que dices... Como que aquí no tienen tanto presupuesto para este tipo de efectos especiales.
2: Charles, yo que ya no me acuerdo del padre nuestro. Sí, de hecho se te olvidan, lo... se te olvidan las cosas pues No, neta, no neta? desde ahorita ya no
1: me lo sé. <risa> ok, bueno, nada bueno, más un, un agregado. Una de las formas en que una persona también se puede poseer, es cuando tus padres, que no creo que sea el caso, hacen un pacto. Ah, sí, cuando te ofrecen de, de carro y cañón. <risa> Mira, a ver si te vamos a ofrecer a este niño si tú nos das algún tipo de riqueza. Ajá. A cambio de una riqueza es de un bien material, de algún tipo de riquezas. Eh, sí, sí, la verdad sí. Probablemente. Maldito mundo Entonces, materialista. Al falta ver qué causa era la que tenía esa persona. La verdad es que, o sea, te soy sincero, yo ya no supe ahí, porque neta, dije, güey, eso
0: está mal. O sea. Mi formación me lo impedía Pese a que estos temas me gustan muchísimo O sea, me gusta toda esta situación paranormal Y toda esta parte de libros prohibidos En Necronomicon, Lovecraft ¿no? Toda esta situación este, Llega el punto en donde dices Ok, Está padre verlo como ficción Está padre espantarte un ratito desde tu casa Este efectos. 3D? Pa Ajá, está padre escuchar, vez, escuchar me Un me podcast me... de miedo Pero ya una cosa que también tiene una silla Que te amenacen Y que te digan cosas íntimas Dices, güey. Lo, ¿Lo hubieras llevado de Catepec? salieron, güey? Güey, era de allá. No. Venía de allá y aparte de una zona bien culera de Catepec. ¿Ubican Santa Clara? Ajá, ah, ese es el bordo. No. Es no bueno. Santa Clara, en Ecatepec, hay como una fábrica de jabón. Sote de jabón, ¿Han, ¿han olido cómo se percibe el jabón que huele como a como a basura? Mm, huele no, culero, todo entonces el es huele, como piel es como piel quemada huele basura ah, bueno, bueno, así, así mal, mal plan entonces yo sí tengo esa experiencia la verdad es que no, no sé si decir que tengo miedo porque creo que pocas cosas me asustan y digo no quiero sonar como muy valiente me da más miedo por ejemplo de la delincuencia organizada no, wey? Todo pues así te habló wey. sí Charros. Sí, 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 o sea, y, y fueron una situación. Si le hubiera
1: sacado un filero eso. ¿Qué pedo? No, es que neta en ese momento te quedas pasmado. Digamos, una de las grandes ventajas de las entidades una, el beneficio es de ellos, en metiéndome mucho en el contexto de la Ouija, porque tú no sabes a quién estás contactando del otro lado porque no sabes lo que afecta a la otra persona y otro de los grandes problemas es que como puede ver eh, tu entorno Puedes saber detalles personales, puede conocerte a fondo, incluso de maneras en que en principio tú no te puedes conocer. Se vuelve, tú te vuelves tu propio enemigo.
0: De hecho, ay, yo me atrevería a decir que por lo regular los espíritus de luz o benignos o ángeles o como ustedes quieran llamarlos. ¿Qué opinas son? ¿Espíritus? Son, son entidades. No, no diría espíritus porque a lo mejor nosotros entendemos como espíritu algo que está dentro de nosotros. Estos son otro tipo, un ser etérico, por así decirlo. Uh -huh. Eh, pocas son las veces que se presentan por estos medios Por lo regular, ese tipo de entidades positivas Llegan por, una, por un tipo de entendimiento, por así decirlo Por un rezo Por el rezo por, más, No, lejos del rezo, Charlie La oración ¿no? Y yo quisiera separar el rezo de la oración Una oración tal cual es el Entrar en comunión con este ser Al que tú le estás eh, tratando de comunicarte o elevando tus plegarios, por así decirlo. El rezo es un panfleto prediseñado, un canto, algo como una rima que tú la repites sistemáticamente. Eso es un rezo. La oración es esta parte más espiritual, más de entrar como en comunión con esto. La diferencia, por ejemplo, ocurre mucho. La diferencia entre una religión y un culto son, además del número de adeptos, que la religión tiene dogmas. Y los dogmas son los preceptos principales de esta religión, que son preceptos inquebrantables. La parte de la espiritualidad no presenta ningún tipo de dogma. Y es lo que lo hace un poco mejor, desde mi percepción, que una religión. ¿Te copias,
1: <risa> bueno, una de las cosas, voy bueno, a lo tétrico de nuevo. La oración y el rezo te llevan en principio a atraer a una entidad benigna de luz y si le quiere asociar a las personas lo que popularmente se le dice de luz pero el, el contrario que no es muy común y no lo hagan amigos de la pata con tenis es la blasfemia, sea cual sea la blasfemia la repetición de la blasfemia es el equivalente a la oración, pero para un ser oscuro Eso es, es como una maldición ajá, y es otra forma en la que puedes conseguir un amigo no deseado Así como con la ouija que, que justamente tocando la
2: blasfemia Estaba leyendo que una de las formas De atraer esta parte oscura Era hacer como que la negación de Dios Bueno, no tanto como la negación de Dios Sino como que el... Eh, el renegar El renegar, El Chamaco, renegón Ya oh, se te posicionó el, el eh, O sea, como que eso acercaba A que pudiera ser eh, candidato, sobre hacerlo así, a Más una posición. Son posesión. personas que a lo mejor no profesan ningún tipo de fe, ¿no? Eh, es que, bueno, yo al final siento que ese eh, aunque muchos nos decimos, no sé, que tenemos eh, fe por la ciencia o agnóstico. No, por la fe. La ciencia sí, no, no, se no, tiene. No, bueno, no es de fe. Cre la creencia de que, pues, va a Bueno, todos el principio de sí. incertidumbre, ¿qué pedo, chale
1: eso es por probabilidad bueno, no pero es por eh, sí,
2: pero bueno, no vémoslo así como fe. fe, vamos a verlo como fe de ciencia, al final yo creo que cuando estamos en cierto eh, puedo decir peligro o necesidad, acabamos sí. recurriendo a, a, al ser supremo, porque ¿no? es más cómodo no puede que no más cómodo, sino sí, que bueno. ya no encuentras una respuesta, super sí es mucho más cómodo precisamente por eso
0: se te acaban los medios desde tu entendimiento, en donde ya no tienes a lo mejor una respuesta y se te acabaron eh, la parte de médica, ¿no? Cuando tienes un familiar en mal estado, estás pasando por algún mal momento y dices, verga, ya me van a correr, ay Dios, te tira paro. Entonces sí es mucho más cómodo creer que una entidad benigna está haciéndote el paro cuando tú ya no puedes meter las manos.
2: Y tú, bueno, en esta parte puede que... Eh tú eres el, el más culto en esta parte científica, Charlie desde ¿cómo? estamos ignorantes? Eh, puede que normales? no, no entonces, pero creo que él está más letrado en, en Charlie esa parte básicamente
0: está más letrado en todo, pregúntale cuántos tipos de queso conoce,
2: yo nada más <risa> conozco el piladelfia
0: no, y más como hace
2: rato nos sacó de que él bucea ah, aparte dice, güey, existe el macrame Charlie, no más <risa> <risa> eh, ¿tú qué opinas en esta parte como que religiosa? No, como no la están pintando contra la parte científica.
1: Bueno, la eh, ciencia te dice que Dios existe. La ciencia no es un dogma, no es una creencia. La ciencia es lo que puedes comprobar, y lo replicar. que puedes aplicar en condiciones controladas, lo que puedes aislar. Pues, y no estudiar. es cierto. La, la pinche estadística valleciana, ¿qué pedo? La estadística valleciana No lo puedes replicar. En, es el por ejemplo. Si quieres algo que piensas que no se puede replicar Como el principio de incertidumbre de Schrödinger Bueno, la, eh, realmente lo que te dice es Describe un fenómeno No describe la posición exacta Pero sí describe la probabilidad de que algo exista Un pinche relámpago, güey pero eso es en términos de probabilidad. Eso es un fenómeno que lo ver, pero no nos desviemos porque ya, ya estamos, vamos a los monstruos. Estamos
2: si sí, ya vamos a llegar a los monstruos, pero primero danos tu punto de vista.
1: La ciencia, entonces, no es algo en lo que tienes que creer, es algo que se ha confirmado y que muchas personas han buscado replicar y dar una explicación. Una explicación que puedes repetir, que puedes cuantificar y que puedes medir de alguna manera. La religión busca el dogma. Por eso es que eh, cuando hablas de religión, el dogma es algo incuestionable. En la ciencia lo ideal es que lo que consideras como un fundamento, lo trates de rebatir. Ese es un principio en el cual la ciencia y la religión no coinciden. Pareciera para muchas personas que la ciencia se ha vuelto una religión. No es así. La idea es, si tú tienes un descubrimiento que pudiera rebatir algo que la ciencia da por sentado... A los científicos les encanta, porque quiere decir que lo que modelaron durante mucho tiempo estuvo mal o está incompleto Las matemáticas,
0: por ejemplo, el, la paradoja de Monty Hall, güey, en los 90,
1: puso a la comunidad científica matemática de cabeza Ahí yo diría que esa es la gran diferencia, y otro de los, de los puntos de la religión es que implica la fe, que es un salto que es muy difícil de dar para un científico eh, hay científicos con mucha fe Pero eh, en general, por ejemplo Para un matemático, para un físico Para um, un astrobiólogo Que se basan en probabilidades En mediciones o en análisis numérico Es difícil dar un salto de fe Porque tú puedes analizar de antemano Por ejemplo, una probabilidad de que algo suceda Puedes hacer, no sabes con exactitud Pero analices la probabilidad Tu cerebro, eh, el entrenamiento Durante tantos años que ha tenido Te lleva a analizar algo por eso un científico cuando está Ante un efecto o algo paranormal Como demonios o apariciones Su primer instinto es ver qué pasó alrededor Y tratar de aislarlo Oye, espéjame, saco ¿Cuál es poquito? tu formación Charlie? Solamente para cultura pues, Soy de formación matemática Muy fuerte matemática y programación ¿Bueno ¿Crees
2: en la parte espiritista?
1: espiritual Espiritual. en el aspecto espiritual pienso que no hemos medido todo aspecto de un ser humano que existe la posibilidad de que haya algo que no es medido aún pero que puede ser medido o sea, eh, estoy abierto a la posibilidad que pueda haber fantasmas o demonios incluso a la posibilidad de que los podamos medir o cuantificar por eso es
0: tan grato hacer este podcast con ustedes <risa> de verdad, porque realmente es cierto lo que dice Charlie. Anteriormente, los hombres de las cavernas no eh, atribuían los fenómenos naturales como truenos, relámpagos, incendios forestales, eh, diluvios, inundaciones a la ira de los dioses, sí. a fenómenos sobrenaturales, los eclipses. ¿no? Hoy sabemos que es por el momento de traslación y rotación de los planetas, por eh, la las, 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 depresi las depresiones que hay, las presiones de atmósfera... Eh, Todas la, las pinches eh, nubes ¿no? Toda esta pinche caudal Pluvial que existe y todo esto Entonces justamente lo que dice Charles es muy acertado Y creo que comulgo con esta idea Hoy en día nosotros no Llegamos a comprender todo lo que pasa En nuestro entorno Somos tan obtusos que creemos que todo lo que vemos es lo que existe Y a todo lo demás se lo atribuimos A fenómenos sobrenaturales Pero estoy seguro que es realmente ciencia que no hemos descubierto
2: Estoy muy de acuerdo contigo Yo sí he pensado la verdad puede que hay en mi ignorancia que estamos como en oh, la parte de, de fantasmas demonios, todo es realmente otra dimensión la cual nuestros ojos no pueden ver y cuando se llegan a ver es
1: como que esta cruce con nuestra dimensión ¿Ahora ¿A llega a ver algún tipo de fluctuación? A nivel de ciencia, el que no tengamos una evidencia de algo no quiere decir la existencia o no existencia ¿Qué quiere decir en términos más terrenales? Yo no tengo, en este momento, la medición de un fantasma. El que no tenga la medición de un fantasma no quiere decir que haya o no haya fantasmas. ¿Cómo? ¿O sea que los cazafantasmas con su radar de fantasmas nos mintieron?
0: Sí, ah, que sí. O sea, era no un campo no, 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 electromagnético, Charlie. Ojo, los fantasmas tienen este dejo, es energía. Y la energía puede manifestarse por lo regular en eh, aparatos eléctricos o en focos. Por eso cuando la gente tiene algún tipo de... De avistamiento paranormal, lo primero que empieza a fallar son focos, radios, televisiones, sí, aparatos. Los
1: efectos. Eh, Cambios Ya tenemos
2: led, ya no va a haber fallas en los focos así de que. De se hecho va. sí, sí.
1: Y seguiré viendo incluso más. La sensibilidad del led hacia un, ca un cambio en la electricidad. Vale, sí, ¿sí? no. feo científico. Ya traigo a mi otro científico, ¿eh? <ríe> Ya me, ma no. me la mató. Sí. Hay cuestiones que no podemos explicar del todo en este momento. Pero sería interesante encontrarle realmente una explicación en nuestros términos. Voy a ir con Carlos Trejo. No, por favor, no. no, no.
0: Hombre, no por ejemplo, no, no. crece en la luz ultravioleta. Sí. Crece en el infrarrojo. Ahí está. Existe. Se puede medir. Lo podemos cuantificar y no lo podemos ver.
2: Pero bueno, vámonos a los monstruos porque si no se nos va a ir todo el podcast. cuánto al podcast, señor productor? 40 minutotes Bien. ya. O sea, va a haber dos partes de Yo este Yo creo que sí, va a haber de dos este, partes ¿eh? de ya, este podcast. Échale. Eh, Digo, ¿tú, tú investigaste varias cosas sí bueno yo y, lo estoy y diciendo, me que eh, primero este? yo no sabía que había en el Vaticano un curso de hecho para hay, hay un ritual romano que te da el Vaticano Ay, sí, pero baja, pero primero, sí. en, encontré que eh, el Vaticano vende este curso para padres y también para civiles. Sí. Cuesta 250 euros. Berr. Dura cinco días. <risa> o sea, a ver, ¿cuánto te cuesta, pinches, exercer a tus demonios? <risa> o sea, por 250 en, euros. O sea, por frente, eh, no, lo que cinco son 5 mil, 6 mil pesos, de acuerdo al tipo de cambio y lo devolvido del peso. Ok. Eh. Peso lo pueden tomar civiles. Y lo, bueno, está más para los padres. Eh, son cinco días. Y ya sales con tu diplomita de exorcista. Tú exorcista. Profesional. Imagínate en tu
0: CV, güey. Es así de. No, es manejar PHP. Sé manejar el C. Sé manejar acá exorcismos.
2: <risa> demonios de tal. Te, te, ¿Cómo? De tal corona. Eh, exacto. De, 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 de manejo demonios nivel 3. Aparte, ¿cómo los mides? Pues ah, ya lo que te decía, de acuerdo a varios como como autores eh, venían como en su segmentación, que los principales eran Belcebú, Luz B, la corona. La corona ya de iban bajando de nivel que hasta los demonios más como que leves podían poseerte y son los que más... Como que apariciones hacían No son como los chonchos los que bajan de Ah mira voy a meterme a este pendejo Y voy a hacer mi desmadre Sino realmente los demonios más, más De menor jerarquía de menor jerarquía Son los que andan haciendo como que sus desmadres okay. eh, También en este En la parte del, de los cursos Que estaban diciendo que aquí en México Se están disparando muchos casos de Exorcismos, de exorcismos Por eh, la adoración a la muerte Es que hay diferentes cultos Y era lo que mencionaba Charlie Ajá ¿no? uh
1: -huh. Uno de los tantos problemas de México... Bueno, la adoración a la Muerte tiene elementos de santería... Tiene elementos que ustedes pueden identificar de ritos satánicos... Tiene elementos judeocristianos, Bueno, de religión judeocristiana cristiana Es una amalgama muy, muy extraña... Entonces, en términos religiosos... No sabes realmente qué estás invocando... Puede que tú tengas tu estatua de la Santa Muerte... Pero en términos religiosos Tú no sabes qué demonios estás llamando Así, pero bueno, nunca mejor dicho Y
2: bueno eh, lo, Les decía de este eh, Exorcista Que era el más famoso Pero eh, otros Bueno, creo que lo han visto en las películas Son los Warren, ah, sí. yo, ah, Warren. yo no los ubicaba antes Más que por la, las películas Y ya averiguando, o sea, tienen muchos casos No sé si decir Documentados Sí. Y si sean reales. O sea, es como nuestro. Yo los veo como el Carlos Trejo gringo.
1: Sí, la pareja Carlos Trejo gringa. Es una eh,
2: forma de verlo. Eh, un caso, bueno, no sé decirle al güey, no es exorcista, pero sí hizo cazafantasmas que es Carlos Trejo, pero creo que a muchos nos dio como que. Este indicio a, a ese mundo de posesiones, eh, del ocultismo. Yo a partir de ahí como que empecé a, a tener más curiosidad. Eh, el libro de Canitas, sea lo que sea, a muchos sí nos atrajo como para saber qué hay más qué hay detrás de, de todo eso. ¿no? Sí, pues pinche
1: tal que son niños de 12 años, entonces, las relaciones de niño de 12 años.
2: sí, entonces Que fue un best ¿no? En México fue un bestseller. Y bueno, eh, las posesiones que muchas que hay en YouTube, la verdad dan risa. Sí. Güey, la de
0: extranormal normal que dice, pues, eh, creo que a Sabina Sabroc, ¿no? Que dice que, que, que él quiere que la den por allá. No. Ah, sí, que me posee yo sí,
2: no Pero quedó. este padre Dice que Bueno, decía porque lamentablemente ya falleció Falleció a los 91 años
0: Uy, Ya era su tiempo, ya había vivido
2: <risa> Que, eh, bueno, él peleó hasta con 70 mil demonios Ah, <risa> caray Hola, virgo. Y Hola. que
0: eh, un... ¿Has visto las películas de la India, güey? El cine de Bollywood Sí Cuando estos güeyes pelean acá con
2: 50 policías y dicen de, ¿Qué pedo con nuestro padre, pinches <risa> de Bollywood, güey? Eh, estos demonios decían que No es de que hayan sido 70 mil personas, sino de que en un cuerpo pueden habitarlo miles de demonios. Es por eso que se llaman Legión, de hecho. Exactamente la Legión. Yo no entendí muy bien eh, esto de Legión, pero me acordé de la película de, um, no es de bueno, el que hace John Wick, ¿cómo se llama? ¿Qué ¿Constantin? la de Constantine donde maneja
0: lo de Legión. De hecho, Legión, tal cual, es cuando Jesús ex expulsa a los demonios de un cuerpo y hace que se metan a, a los cerdos y después los, cerro, los cerdos se van a un despeñadero. Peñadero. Ya,
2: ya empezaron las cosas paranormales. danza? Ya es que llegó la motoneta de la muerte. Y ahorita te asomas y no hay nadie. como <risa> te vienen a buscar porque te cobran? <risa> no me vinieron a cobrar, me sea. Bueno. Pero bueno, eh, él dice que solo en sus 70 mil peleas... Pero, güey, ¿qué puedes explicar esto? Espera, espera, uh -huh. espera. A ver, ¿qué? Solo dos ocasiones Ajá. vio levitar cuerpos. Y que esta, esto lo decía, es que lo hacen los demonios para intentar demostrar su poder. Sí. Güey. Pero que en todos sus casos, solo dos ocasiones eh, vio, vio eso. Es que vio el... alguno en México. Sí. Todos de fuera de México. Sí. Sí. Hay influenciados en México muy fuertes
0: no, no tengo a la mano el documento, pero sí hay. Y de hecho, una persona muy allegada a mí, que trabajaba en una iglesia justamente, les llegó un comunicado de la arquidiócesis, o sea, de la diócesis y arriba del Vaticano, en donde los años de 2019, 2020 y 2021 no iban a ser muy complicados en materia de exorcismos. Que estuvieran muy atentos, o sea, literal el comunicado decía, este estimada comunidad sacerdotal, por favor estén muy atentos de su, de su comunidad porque se han suscitado como tal cual como una infestación de demonios. Y dice, si, "Un momento. Por lo regular en este tipo de comunicados, déjenme que les diga, suelen decir cuando va a haber una nueva visita de un padre que es asignado de 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 Reykjavik a Vika, México, cuando hay un nuevo nombramiento, cuando se tiene que hacer algún tipo de, de colecta para ciertas cuestiones o tienen que apartar para cierto evento, cosas así. Entonces, que que manden este comunicado para esto sí dices Canijo.
2: Yo sí lo veo creíble y aparte tocando la parte de los padres, bueno, en esta última no sé, años es cuando siento que se ha perdido más la creencia hacia la religión, la fe. O sea, uh, la religión católica, porque la santería va creciendo.
0: Es que, güey, los cristianos sí. han tenido un número de adeptos increíbles lo, porque la putería
2: antes. Y No, y lo que decía este exorcista. Y no que, es cierto, ¿eh? Estos, este, este exorcista y también lo que fue el. Eh, el papa y otros papas fue de que el demonio también está dentro de la iglesia sí, claro. y eh, que el demonio ha causado que sucedan esas cosas de la Ay, sí. pues ¿a poco crees que Diosito les dice cógete a los monaguillos? <risa> no, <risa> no, no, lo, muchos lo no estaban viendo como intentar justificar los casos pero eh, hay escenas donde un ejemplo del último papa que está hablando y hay un, un monaguillo al lado como que lamiéndose los los labios como que está dando la oración y él así como que, como que si estuviera lo loco, el pobre pendejo no manches, sí, un... bueno, ten en cuenta algo es un niño <risa> Estoy creo que soy, pero Entonces, los ojos se le veían ¿raros? raros, pues pueden
0: ser mira, sí puede ser no, no decimos que no, porque realmente estamos hablando de esto, o sea, no nos estaríamos eh, descartando. Entonces, la ciencia no lo descarta, como porque nosotros lo descartaríamos. Pero pueden ser errores de foco es como los guardiobras de Obama. Ah, los reptilianos. Los reptilianos. ¿Han visto a los guardores de Trump? Esos güeyes sí dan miedo, son casi gigantes.
2: Y decían que el, el Papa no es como que el exorcista chingón. O sea, él no está como en la imagen. De hecho, Juan Pablo II sí era, es conocido como el... el el corre demonios. bueno el actual no o el Papa viajero eh, <risa> <risa> bueno el actual Papa no es como que el el cómo se el chingón mata demonios sí, eh, pero Si sí había escuchado eso de Juan Pablo a ver sí, Juan, Juan Pablo, algo tú... un poquito de, de de hecho Juan Pablo II era muy calado porque una vez de,
0: dentro de él, él oficiaba la misa dentro del Vaticano obviamente y en la plaza donde la dan llegó un un poseso entonces a media misa ese, ese vato llegó, te libero, hermano, y lo corrió, güey. ¿Nutra? Sí. Maldito YouTube, ¿por qué no sacas no, esos No, y son cosas que a lo mejor están documentadas, o no, obviamente en un video porque en ese entonces no había, no había YouTube. Uh -huh. Estamos hablando de a lo mejor principios de los 90, mediados de los 90. Pero sí, o sea, Juan Pablo II es reconocido a nivel mundial como uno de los papas que más ex exorcismos tuvo y exorcismos exitosos porque ojo, también hay exorcismos que no son exitosos y que por lo regular terminan en muerte o viviendo son tal cual con
1: ejecutados algunos como el famoso caso de Emily Rose en que la chica oficialmente eh, falleció por desnutrición, deshidratación y un dolorosísimo proceso este, del que su cuerpo se degeneró y ese fue llevado por un padre que fue sometido pues, a la justicia norteamericana desafortunadamente para la chica fue un desenlace fatal y en principio el padre alegaba Que era parte del exorcismo Parte del proceso el que sufrió esta chica Es que aunque no lo crean El exorcismo lleva muchos puntos importantes
0: Uno de ellos es primero determinar Que no estamos ante un loquito O uno, una persona que tiene Un juicio de realidad bastante Mal versado no Porque hay personas <risa> que, que aunque no lo creas Pueden conocer otro idioma Palabras en otro idioma con la tecnología Que actualmente tenemos O sea personas que te cantan perfecto en coreano y que no entienden una palabra de coreano, sin embargo, hablan, ¿no? Y tienen los vocablos perfectamente bien pronunciados y demás. Malito K-Pop. A lo que voy es que se hace un estudio antes para que la persona se determine si no tiene algún tipo de padecimiento mental, que no sea ningún tipo de enfermedad eh, física, eh, que no sea actuado, ¿no?
2: Y bueno, también ahí ves que, eh, bueno, están, mencionan como que ciertas cosas para poder identificar lo que uno de ellos está... La fuerza sobrehumana. La fuerza sobrehumana. El la, hablar. Eh, lenguas, lenguas desconocidas despedida. o lenguas muertas. Eh, el otro
0: era. La visión de futuro o visión remota.
2: Ah, sí, sí, no me acuerdo. Sí.
0: Ellos te pueden decir cosas que van a pasar o tienen el don de la adivinación, en otras palabras, o también pueden decirte qué están haciendo eh, en lugares lejanos y comprobar esto. Ok. Eh, otro punto. Levitación.
2: Bueno, que esos son pocos ese casos. Es muy,
0: ¿no? eh, muy raro, pero también existe.
2: No, yo veo levitando a un cabrón y me. A patitas
0: sí. Neta, yo no vi levitar a nadie, pero de inmediato sientes el cambio de ambiente cuando tú estás muy contento en tu mundo feliz en Ecatepec, en Santa Clara, porque aún así es un mundo feliz. O sea, dices, güey, puede que la libre.
1: Pero era, era lo que decíamos, Charlie, ¿cuál es la diferencia entre un poltergeist y un demonio? Bueno, un targets en principio es un fantasma Es una entidad fantasmal No tiene el cargo de demonio Puede ser un alma en pena muy molesta De una persona Pues de una persona o un conjunto de penas Que surgieron en un lugar, se acumularon y están sufriendo Hay baja temperatura Objetos que se mueven Hay sonidos en la casa eh, Puede haber variaciones en la corriente eléctrica muy pronunciadas y por otro lado, tenemos a los demonios que implican, en términos eh, prácticos, terror. El práctico terror, porque además de eso sumen pestes, insectos, malos olores, olores azufre, olores fétidos, de descomposición. Hay una. Si ven moscas de repente, y sobre todo las moscas, tengan por seguro que podría ser una un pequeño demonio del Señor de las Moscas. Exacto. Y hormigas no, también. Hormigas también, alacranes y arañas. También son asociados eh, eventos de oscuridad, oscuridad muy pronunciada, luz tenue, que es común que los lugares oscuros se vean más oscuros de lo normal, que podría ser una percepción de la persona, pero lo que eh, puede catalogarse como un demonio también es eh, la ferocidad del ataque hacia la persona, la autodestrucción de la persona. Es otra característica muy dolorosa que la persona se tiende a lacerar la piel, empieza a lastimarse, trata de lastimar a los otros, y eso viene de la mano de lo que había mencionado, de la fuerza sobrehumana. Y justamente el ritual romano trata de, de, de además de,
0: de excluir todas estas opciones que ya mencionamos, ¿no? que no sea algún padecimiento y demás, trata de debilitar hasta cierto punto el cuerpo, porque la manifestación de esta entidad es con el cuerpo humano. Si el cuerpo humano está débil, en teoría, esta entidad no tendría como tanta fuerza como lo estaría en un no cuerpo sano. No tiene que
2: agarrarse. Por eso
0: sucedió lo de Emily Rose, ¿no? Solamente para ponerlo en contexto.
2: ¿Qué, qué otros casos tenemos, por decir, documentados de exorcismos? Pues yo creo que, que el más
0: conocido es el de Emily Rose, que incluso se terminó llevando a un juicio. Pero existen varios, incluso hasta de padres. Hay, hay unos hasta muy cagados, ¿no? Eh, igual sería tema que podríamos tocar en otro podcast exclusivo de exorcismos. Porque ¿cuánto llevamos, señor productor? 54. Yo creo que ahí ya,
2: ya le paramos. ¿eh? Sí. Vamos, a, vamos a darle un pequeño cierre para, para que no se queden tan picados y, y, y digan, estos cabrones nada más nos empiezan a...
0: Es que sabes qué, es que estamos tocando temas en sí como muy densos, que hay como tela de donde cortar bien cañona, ¿no? Tan solo, por ejemplo, la Ouija. Los principales demonios. Por ejemplo, Soso. Lo que les contaba hace rato. Ah, ¿Entonces no es besos y abrazos? No, so, es Xoxo. So, so. okay, Soso okay. es una entidad que se tiene documentación en varios lugares del mundo con personas completamente distintas y en tiempos bastante remotos. Y dicen que es una entidad que se presenta como muy amigable en el principio y cuando le preguntan su nombre es Zetao, Zetao, Soso.
2: Okay.
0: Y que por lo regular llega a atacar a niños pequeños o a mujeres jóvenes. Okay. y se vuelve algún tipo de incubo, no, sucubo. sucubo sucubo es para las bueno, mujeres, incubo para es el sucubo, hombre ¿no? ajá, exacto, entonces para las mujeres es el sucubo, se vuelve algún tipo de sucubo y para los niños los ataca pero lo curioso de todo esto es que es una entidad que se repite en, en varias ocasiones, eh, no habría como tanto ruido si fueran entidades, como ya sabes de, de diferentes nombres, pero personas que no tienen contexto de nada de esto dan su experiencia y dicen que los ataca una entidad llamada SOSO por esta, esta parte de la Ouija,
2: ¿no? ¿Cómo dato? ¿Es como el, el momo? Mm, sí, es como el momo. Mm. Incluso podría ser un ser tulpa, hasta cierto punto. Okay. ¿qué es, es un ser periodo? tulpa?
0: Jesucristo es un ser tulpa. Slenderman es un ser tulpa. Eh, Goku podría ser un ser tulpa. Eh, un ser tulpa es un ser creado de la imaginario colectivo. Ok. Pero eh, volvemos a la intención, a la acción y al poder del decreto, por así decirlo. Si tú empiezas a... Ah, de hecho, los monjes tibu, eh, budistas, los monjes del Tíbet, tienen un ritual en donde ellos crean un ser tulpa a, a semejanza de ellos y lo materializan. Oh, según, según
1: cuentan. Ah, ¿no? oh, caray, eso nunca lo he escuchado. Entonces,
0: según cuentan esto, y, 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 y para alcanzar este grado de iluminación en este ritual, uh -huh. sus demás compañeros crean seres tulpa con, con apariencia demoníaca y monstruosa y esta persona que está pasando por esta prueba tiene que ver cómo a su ser tulpa ha creado su semejanza lo despedazan, lo devoran, lo torturan, lo matan este tipo de entidades sin ¿Eh? mostrar algún tipo de emoción.
2: No, ¿Sí? que mancha. No. Entonces, un ser tulpa, volvemos
0: a esto, es un ser que se crea a partir del imaginario colectivo, por eso te digo, Jesucristo podría ser perfectamente un ser tulpa
2: uh -huh.
0: y este... Y pues nada, o sea, de eso Podríamos hablar de todo un programa, la verdad Estaría bastante bueno, pero pues no es nuestro Segmento, nosotros nos encargamos De echar el coto, pero también existen ese tipo De situaciones aquí.
2: Ya para Cerrar Ajá. Que eh, Quisiera que nos contaran, igual si enten, Bueno, tú ya nos dijiste, Shitech. Un eh, sí, Alguna, culero, no la alguna situación O algo que tú, aparte de la Ouija, nos pudieras decir No,
0: yo no, nada más no, esa, güey, pero pues con esa tuve
2: <risa> o, o que haya sabido de alguien Que haya tenido algún encuentro Más cercano Si sí he tenido historias, pero realmente no, no, me, no, me, no
0: me No me No me Como no me consta Que sean ciertas, entonces ya sabes Muchas personas a veces te cuentan nada más como por Generar sensación y morbo ¿no? Entonces, pero realmente yo nunca he tenido Una historia tan macabrona relacionada A algún tipo de entidad, posesión, más que la que ya les conté
2: ¿Tú, Charlie?
1: Yo no La persona que, cercana que ha tenido algún tipo de relato de este estilo Fue es mi chique. abuela ah. <risa> es es chique. Es chique. Bueno, familiar fue mi abuela paterna Que en pues, paz descanse Que vivió desde 1917 hasta hace pocos años Entonces fueron muchos años que tuvo para vivir Y ella sí tiene algunas historias que nos contaba bastante lúgubres Son pocas las que tenía lúgubres son solamente unas tres en las que ella llegó a observar algo que la perturbó completamente eh, Una muy recurrida de ella era sobre un perro negro que acechó su casa Y que pues, realmente les asoló el miedo durante varios días hasta que consiguieron eh, correrlo y fue a base de rezos básicamente que esta, este perro se alejó
2: esto sí me gustaría igual espero para amigos que lo escriban eh, hagamos un podcast de, de apariciones de perros negros Uy, eh, ¿tú porque le tienes miedo a los perros? No, no es que eh, no sé si es eh, bueno también he visto programas donde dicen que cuando te va a pasar algo ha, ha habido apariciones de perros que te van cuidando eh, hasta que pase ese peligro o cuando yo vi un en literal fue un documental donde eh, iba una familia de repente llega un perro los va acompañando todo el camino vienen unos maloras y el perro ataca a estas personas y ya no les pasa nada los iban a asaltar sí, eh, o sea ha habido como que varios casos documentados has, donde, ¿has
0: escuchado del dogman de Winchester no qué es eso ¿Una aparición de un hombre lobo?
2: No.
0: Búscalo. Okay. Dogman. Está bastante bueno.
2: Hasta hay una canción. Lo, lo voy a buscar. Pero bueno. Eh, eso quisiera a ver si sí, para otro, otro podcast. Sí, claro, sí. Eh, en mi caso no, no he tenido como que igual conocimiento y nada de eso. Yo era como que el más de quiero hacer esto. Pero con lo que mi amigo Shitek acaba de mencionar no lo voy a hacer. Porque yo sí me sugestiono muy fácil.
0: No, no, no hagan esto y este consejo les doy porque amigos, Shitek, su amigo sí. Chitek. Eh... Sí, ¿Tiene que algo más que quieras decir? Nada amigos, pues ya nada más cerrar el podcast Este, Pues muchísimas gracias por acompañarnos En este viaje natural, sobrenatural De ultratumba con demonios demoníacos Y pues nada, Charlie, Comentarios finales, alguna
1: cosa que quieras decir no anden jugando con ouija y no tienen ni idea de lo que hacen. Exacto. Si aún así quieren jugar, diviértanse. Esperemos <risa> que su nueva mascota o integrante de la familia no cabrón. nos acompañe mucho tiempo o el que ustedes consigan un exorcista. Exacto. Eh, no sé si ya invocaron al ser, pues ya ofrezcan el galletito y galletitas en un lugar. Pues, ya va a estar con ustedes hasta que algún padrecito y la parroquia accedan a exorcizarlo. ¿Qué teoría uh, con fe podría sacarlo? Sí, pero eh, la, la fe es más fácil decirla que hacerlo, ¿no? Entonces, diviértanse y ya saben, tomen sus pastillas para el susto, aprovechen que estos que este año viene un viernes 13, justamente cercano a fechas de Halloween, ah, sí, En bien. noviembre, y pues andan invocando cosas a medianoche si no saben qué van a llamar. Exacto. Gracias, Charlie. Amigo Luis.
2: Eh, me gustó mucho este podcast. Espero hagamos una segunda parte. Claro que sí. Se nos fue el tiempo muy rápido, amigos. Igual las tres personas que nos escuchan, pónganos aunque sea un comentario si quisieran una segunda parte ahí en nuestro Facebook. O tenemos 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 Instagram, Instagram? tenemos Facebook. Eh, estas son las redes que más alimentamos.
0: Y sí, o sea, si pueden comentarnos algo hay retroalimentación. Es más, hasta cualquier comentario tirando mierda se agradece. <risa> si ya no, si Sería algo en... nuevo. Sería algo nuevo. Si es que solamente nos echamos flores, no sé qué bien nos quedó. Eh? Qué bien nos quedó.
2: <risa> ya sabré que alguien nos escuche, no solo nosotros. Tú escuchas el podcast, ¿verdad? Claro, Usted? obviamente. Ah, ok, entonces nos escuchamos mí. nosotros. Sí. Va. Pues muchísimas gracias, señores. Yo soy su amigo Chite Contreras. y esto fue su podcast favorito, La Pata con Tenis. Un abrazo. Adiós.